0: Привет! Привет! Меня зовут Таня, и со мной Олеся. Песенка. Мы записываем какой эпизод? Третий. Сегодня мы будем говорить про то, как делать классные проекты в регионах. И мы позвали Глеба Петрова, Юлю Кравченко. Давайте вы сами представите свой проект. Расскажите, про что он.
1: Мы сняли документальный фильм про болото Ельня. И диджей-сет. И, да, записали диджей-сет на воздушном шаре артиста. И привлекли еще блогера Леонида Пашковского, который ведет блог «Хочу домой». Он сделал свой выпуск про Ельню.
2: Да, про родной край.
1: Проект называется Курсра.
2: Да, это можно посмотреть в Ютубе. Да, это можно посмотреть на канале «Коллаборация», потому что у нас изначально была... Такая задумка, что наша команда, нас четверо: я, Глеб, Василиса и Костя, делаем разные креативные концепции и организовываем интересные мероприятия вообще, в принципе, в Минске и там в Беларуси. И для того, чтобы это сделать под каким-то одним именем общий дом найти для всех этих проектов, мы решили публиковать курс РАА на канале коллаборация, потому что, возможно. Возможно, наши мечты о креативном агентстве еще реализуются. И
0: вот вы такие сидели в четвером угу. и решили: а давайте мы запустим диджея на воздушном шаре угу. над болотцем. А это Глеб
2: приснил, наверное. Это приснил.
1: Это долгая история, но очень долго развивалась. Когда-то хотелось полетать на дронах, вдохновленными фильмами. Янна Артуса Бертрана ⁇ Дом ⁇ Ну,
3: Дом, да, очень известный фильм, его можно посмотреть, будет. Он бесплатно в доступе в нескольких странах даже запрещен. Вот. Но он безумно красивый и прославился тем, что все съемки проходили на воздушном шаре. Можно увидеть красоту земли абсолютно всех ее уголков там от Китая до Африки и тем самым затрагивали какие-то экологические проблемы. Когда вы запускали диджей на воздушном шаре, вы такую же себе ставили задачу, как режиссер фильма Дом показать экологические проблемы, либо что-то другое имели в виду.
1: Там хотелось показать красоту. Потому что Земля, природа, это все вдохновляет. Не хочется, чтобы это потерялось. Хотелось бы, чтобы люди ценили, что есть вокруг нас, берегли это.
2: Да, мы сегодня с утра пришли к такой мысли, что белорусы, мы живем вокруг. Болот, да, вокруг нас есть болото. и поля и поля, да, ну то есть никакой особенной динамики, типа болото это что-то, что застаивается, там что-то, наверное, гниет. Поля это просто какие-то ровные места, ничего не меняется, все так очень стабильно, наверное. И мы решили проверить, действительно ли это так. Скорее вот уже постфактум анализируя, да, с какой-то философской точки зрения, что болото на самом деле озера, которые на ельне. Из них можно пить воду. Действительно там все гниет? Действительно там такой застой? Нет. Действительно там так некрасиво? Нет, там божественно красиво. Там такая атмосфера, которая позволяет Космос. тебе, да, mm. перезагрузиться за там, одни сутки, ты просто туда приходишь, и вся городская суета, все она уже уходит от тебя, ты перезагружаешься. Хочется, чтобы белорусы ассоциировали себя именно с этой интерпретацией болота. То есть вы поменяли
3: отношение в каком-то mm -hmm. смысле. И вообще, по-моему, после вот этого фильма и диджей сета, мода пошла очень большая на то, чтобы в еле не уездить. Можно я чуть добавлю? Мне кажется, это такой бабл с другой стороны. Ну, потому что вы живете в Минске, и та аудитория, на которую,
0: в принципе, был ориентирован ваш проект, она тоже, наверное, в Минске. И вот все люди, которые
2: приезжают в ельню волонтерить, они, наверное, тоже из Минска, да? Ну, вам не кажется, что это бабл все равно? Вот знаешь, у меня случилось пару недель назад такая забавная ситуация, пишет мне мой товарищ испанец, который тоже смотрел премьеру фильма, участвовал в краудфандинге, пишет «Юля, я тут э, лечу в Мехико, в аэропорту и стою, смотрю на экран, а там идет ваш фильм про ельню». В аэропорту? Да.
1: В Мехико. Типа Мехико. в Мехико,
2: в вип-зале. Блин, такая, да что? Ладно. Да ну, нет, ты, наверное, ошибся. Да нет, я не ошибся, просто я думаю, а почему этот фильм показывают здесь, вы говорите на русском, кто вас понимает, думаю, ну ладно, документалку, не диджей-сет даже. Я такая, так там есть субтитры английские. И он такой, а, точно, слушай, ну прикольно. И я так порадовалась за то, что фильм начал путешествовать по миру. Да никогда бы в жизни я не подумала, что в аэропорту Мехико-вип-зоне
3: так а если вернуться все-таки из Мехика в Минск, мне кажется, что и ЦЕТ, и эти активности, которые курсора предпринимал на Ельне, действительно, для молодой аудитории открыли болото, показали, что это модное место, там настоящий какой-то сейчас комьюнити. Сначала, когда люди мне говорили: Ну, я на болото на выходные, думаю, Господи, что же они там вообще забыли? Пока Вклютку сама не поплывала, да, не видела, насколько это необычное провождения. Вот как вам кажется, Удалось ли вам с помощью фильма этих активностей все-таки поменять это представление и вообще сделать так, чтобы туда больше людей поехало?
2: Да, мы сегодня утром разговаривали с Денисом. Денис Лагун, основатель Ельна Трип, один из наших героев фильма. Он подтвердил, что сознание самого туриста повысилось. То есть человек туда уже приезжает, и он знает куда он едет знает базовые основные моменты о болотах
1: если раньше он приезжал так что это у нас тут о это болото ого ничего себе то сейчас уже приезжают... Это, да, откуда
2: он приехал с таким акцентом? Это
1: Глеб приехал. Это из моего внутреннего мира. Вот, а сейчас приезжают уже с какими-то более конкретными вопросами. Они уже знают, что было тут 9000 лет, что уже происходили какие-то моменты. Они уже интересуются чем-то, что, допустим, они не узнали в фильме. И уже это более осознанное какое-то посещение.
0: Да, то есть у них есть бэкграунд такой. У вас релиз был фильм прошлой весной? Угу. Грубо говоря, год прошел. Ну, угу. да. Можно же сказать, да, что те изменения, которые за год произошли, они хорошие.
1: Да, недавно банк выпустил монету. С болотом. с болотом.
0: Но еще, мне кажется, болото это такая хорошая туристическая история, потому что болото само по себе довольно редкое явление. Я не знаю точно, но вроде бы болото есть у нас, в Литве,
3: еще ну, там где-то вокруг. В Финляндии много. В Эстонии. Ну и все. Насколько я знаю, вообще-то проблема острой стоит тоже экологическая с тем, что болото высыхают. И происходит деградация, поэтому нам нужно их беречь. По поводу как раз таки вот бережливости, сохранения этого наследия, тоже хотела задать вопрос. Тема экологии она очень сложная, на нее столько разных взглядов. В том числе есть такое понятие как greenwashing когда говорят, что вот, вы топите там за экологические проблемы, а на самом деле вы там все портите. Сталкивались ли вы с какими-то конфликтами, либо, может быть, противоречивыми взглядами на тему того, что вот вы сделали Ельню такой популярной площадкой для визитов туристов?
2: Да, сталкивались, потому что это нормально, что происходит противоречивые мнение, опасения, возможно, какие-то. Но наша задача была проинформировать и привлечь внимание. В общем-то, у нас это и вышло.
1: Изначально были какие-то вопросы по поводу полета на воздушном шаре, но это еще до самого проекта, потому что думали, что мы там устраиваем какой-то рейв и да. пугаем птиц.
2: Мы делали рейв на земле. Возле, а возле напор... Напор... Да, напорной да, башни. Да, да. Поэтому, вероятно, и подумали о том, что мы будем прямо на воздушном шаре там... Колбасица. Диджей
0: запустился вместе с Шаром, и за спиной диджея был оператор, и у диджея был пульт, и всякие его штуки, но он же играл.
1: Да, но ну, играл. Ну вот вы на кухне готовите какой-нибудь салат. У вас играет фоном гребенщиков или кто? Это была приблизительно такая громкость, поэтому вряд ли бы мы там кого-то могли испугать.
2: Да, камерная вечеринка на трех человек. Музыканта, оператора и пилота.
1: После того, как мы выпустили фильм, вроде бы никто к нам не обращался, mm -mm, не жаловался. Не
2: а почему и фильм, и диджей?
0: Но вы же могли становиться только на фильме, например.
1: Хотелось. Размаха. Да, вообще как это работает? Есть что-то, вот как в фильме «Матрица», ты закрываешь глаза, и нет никакого болота. Есть вокруг только ты, твои чувства. Ты находишь что-то, что ты хочешь раскрыть. Например, вот это слово «болото», которое... Как нам говорили некоторые компании, к которым мы обращались, они говорили, мы не хотим, чтобы наша компания ассоциировалась с болотом.
2: Да, типа мы просили там финансовой поддержки, угу. ну идея интересная, но мы не хотим, чтобы наш образ ассоциировался с болотом. Какое-то ауно. Так
1: что, в подкасте можно так говорить? Почему нет? Класс!
3: Закрываем глаза, представляем. Да,
1: мы видим, находим внутри себя какое-то чувство, что-то тебе, может быть, не очень нравится. И вот можно что-то найти, вот этот какой-то триггер, который будет тебя вдохновлять. Можно же вот все что угодно, превратить во что угодно другое. Нет ничего конкретного в этом мире. Поэтому нам захотелось превратить что-то, что ассоциируется с чем-то не очень, с чем-то вау. Для нас мы нашли форму воздушного шара.
2: Плюс в искусстве есть такой прием если хочешь что-то придумать, какую-то концепцию, она может происходить из какой-то логической цепочки, либо просто из какого-то образа изначально, который приходит в голову. подход. Да. А потом ты уже понимаешь в ходе работы, с чем связан этот образ, что это значит. Вот скорее у нас был образ... И после него
3: уже. А вот ваше первое впечатление от визита Ельни?
1: Мы ездили как раз с ребятами соушл уикенд. И мы ездили буквально на один день, на несколько часов, для того, чтобы познакомиться с местностью, там с несколькими людьми пересечься. Мы выехали рано утром, где-то в 4 утра, вернулись вечером. По сути, на самом болоте мы были там часа два. 3. Я, когда вечером лег спать, у меня перед глазами вот уже были местные вот эти пейзажи. Я понял, что вот уже меня зацепило. И я чувствую в этом какой-то классный способ увидеть мир по-другому оказалось, что когда ты сталкиваешься с чем-то новым, это новое становится твоим опытом, который ты можешь использовать. Как, например, люди ходят в горы, и потом они рассказывают, что горы это как в жизни, ты поднимаешься, потом сложности, но потом кажется, все, ты спустился, оказывается, нет, спускаться еще тяжелее. Ну, вот, так может и быть есть. так.
3: Задняя поверхность бедра ужасно болит. Да, и
1: вот сходив на болото, тоже появляются какие-то образы, которых у тебя раньше не было. Кажется, что все, что вокруг, к примеру, это какая-то пустота, Но если ты присмотр Смотришься к ногам и ты поймешь, что самый кайф в твоих ощущениях. Там, ну, я к примеру это сейчас вот из головы то, что идет, но от первого посещения появился как будто бы новый инструмент осознавать мир.
2: Я уточню про образ с горами. Наверное, это больше похоже на именно маршрут по болотам. Не по экотропе просто прогуляться, посмотреть, а уже когда идешь вглубь болота, там уже и остаешься ночевать в палатке. Вот там, конечно, такой квест. Вроде сначала идешь по простой дороге, сухой в лесу, а потом, оп, мы спрашивали Дениса, Денис, а когда, когда, когда болото начнется? Ну, вы почувствуете, вы увидите, вы поймете, да, вы поймете. Да, вы поймете. Угу. И вот мы доходим, начинаем хлюпать. А как можно ночевать на болоте? Ну, там такие есть... Э... Как опушка? Сухие места. Вер, да. Да. Да, да, сухие места возле озер. Угу.
3: Ну, на самом болоте даже не оставаться ночевать. Ну, угу. но там есть потрясающие эти сплавины, когда ты стоишь просто на земле, кажется, что это земля, но она под тобой ходит да. как мягкий батут, угу. и и ощущение невероятные. Потом, когда ты привыкаешь прыгать с кочки на кочку и возвращаешься на твердую землю, очень кажется, что твердая земля, она слишком твердая, да. по ней тяжело идти. Хотела вернуться к такому вопросу. Может быть, вы как-то взаимодействовали с местными жителями и знаете, как они вообще реагируют на то, что Ельна стала таким популярным местом.
1: Мы общались с некоторыми местами, у нас не сказать, что было прям большое общение относятся с аккуратным подозрением, они понимают, что Ельня это источник чего-то очень классного для людей, что к этому нужно аккуратно подходить, вот что нужно инфраструктуру развивать, нужно вложение средств, нужно правильное осмысление этой территории, то есть не бояться, что может произойти такое, а поехали пьяные на Ельню и там и утопимся. включить музыку где-нибудь в поле, распугать птиц. Вот они такого боятся.
2: Да, а курков оставить. Да,
1: курков оставить, поджечь. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы очень трепетно относились, как собаки относятся к младенцам, как они их не грызут, не кусают. Они так вот ласково. Чтобы у людей даже не было мысли навредить, а наоборот, чтобы они хотели прийти и что-нибудь сделать полезное.
3: Проблема у Ельни, кроме вот того, что она, я знаю, горела там, да, несколько угу. лет назад. Ну, неосознанное поведение
2: человека на болотах. Почему наши туристы меньше принесут вреда? Потому что они уже понимают, как себя там нужно вести, чем грозит какое-то неправильное поведение. Местные, например, некоторые, которые привыкли относиться к Ельни как, ну, к чему-то обычному, что есть в обиходе их жизни с рождения могут позволить себе привольное немножко поведение. Собирать там ягоды, кинуть окурок, к примеру. Я не говорю, что это так происходит, но так потенциально может быть.
1: Мне кажется, что... То, что в этом мешает, это просто недостаточно классно работает. То, что инициативы, которые работают над Ельной, они как-то разрознены в конфрактации, даже mm -hmm. местами немного друг с другом. Стараются не сильно комментировать друг друга.
2: То есть классно, если бы они вместе начали взаимодействовать, нашли общий язык
3: и росли на благо общего дела. Я сейчас уточню, наверное. Получается, что Ельня была, в принципе, таким выбором довольно спонтанным, потому что вывод проект, именно связаны с Музыка и с экологией психологии особенно не работали. Mm -hmm. Так как мы попали на соушил уикенд, и так как мы поняли, что
2: проект нужно как-то реализовывать привлекать туда и средства и там людей заинтересованных. Мы подумали, какой стороной, каким боком развернуть этот проект, да, заинтересовать людей. Мы подумали про КСО, компании, корпоративную социальную ответственность, и нам так подсказали: вот ребята с компании Coca-Cola, они на протяжении долгих лет уже занимаются ельней. Почему бы вам не обратиться к ним? Кока-Кола — большая компания, потенциально может быть финансовая поддержка. Мы молодой проект первый раз такое делаем. Было бы классная такая помощь. И обратились. В Кока-Коле ребята поддержали нас, не финансово, но... Эксперты да. дали да. для, да. для угу. фильма. Да, дали очень много информации полезной. А Шар где вы взяли тогда?
1: Арендовали его с хорошими ребятами из Витебска. Приехал к нам Шар. Ну
0: и в целом вы собирали деньги на проект из разных источников. Да. И краудфандинг,
3: да. и вот соушал на Улье был же тогда крот На Улье, да. Да. И какую сумму удалось собрать тогда на него?
1: половиной тысяч.
3: Хватило, да, чтобы какие-то расходы Это минимум. Тоже где-то
0: читала, что вы в ноль просто вышли, да? Примерно так. Ну, то есть, никто на этом не заработал, но вы потратили деньги на... Ну, Финанс. я
1: думаю, это не в ноль, это в минус. По
2: энергозатратам.
0: Ага.
1: По финансовым тоже. Мы хотели сделать благотворительную вечеринку для того, чтобы тоже собрать денег на реализацию фильма, а ушли в минус.
2: Чтобы вы понимали степень сумасшествия нас. Мы подумали, Хорошо, сейчас к нам приезжает диджей из Волгограда Мы же не посадим его просто так в воздушный шар, чтобы он только там отыграл Нет, надо сделать вечеринку, встретить его как надо Мы накануне делаем вечеринку, приходит мало людей Мы такие, ну ладно, хорошо, тусуемся все равно Музыка у него божественная, конечно, мы кайфанули И в этот же день, на утро, нужно ехать в Ельню Потому что в ночь уже съемки, то есть просон. Никто не говорит уже, вообще, абсолютно. Мы что-то не
1: подумали, забыли, что нужно спать. Да, да, да. По времени вроде все сходится. Заканчивается вечеринка, едем туда.
2: Едем да, да. что мы забыли. А, кажется, поспать. Потом приехали в Ельню, там нужно было строить корзину воздушного шара, аппаратуру прикреплять. Эту аппаратуру прикрепили, ребята уже на рассвете поехали. Ну, я лежу в стоге сена, сплю на них. Романтик. Да, романтика и вот такой вот со скрещенными пальцами, потому что я очень сильно переживаю, что если там эта аппаратура оторвется от шара, эти экологи, ладно экологи, аппаратура стоит бешеных денег, окей, все, mm -hmm. все вкупе сложилось в купе сложилась какую-то такую вот паническую мысль, но в итоге я отпустила, думаю, да, Лавь? нет, все будет хорошо. Ну и все случилось хорошо, все классно, там Костя наш расплакался аж.
3: Не, удивительно. Но ну, это очень красиво было. И фотографии, и просто документалка всем ваша. Посмотреть. Просто вообще супер. Спасибо, Акрок,
1: да, фильм да, да. с ребятам режиссера Георгию Безиук.
0: Георгий Безик. Какой
1: Гоша Безик, спасибо.
0: Пробовали его
3: отправлять на фестивали
0: Короче, да, как вообще ваша жизнь сложилась после премьеры, так сказать? Пафосно звучит, но все же. Вам кто-нибудь писал, говорил, ребята, вот такие классные, давайте еще одну документалку про что-то. Ребята, вы такие классные, приходите к нам работать там в креативное агентство.
1: Как-то это очень все сильно совпало с ковидом.
0: Ну, кстати, да. Блин, я не подумала про ковид.
1: Как-то у нас наоборот вообще получилось. Мы все лишились работы как-то в это время. Угу. такое было. Непростое время, поэтому я не припомню, чтобы кто-то нам предлагал что-то поделать. Угу. Наверное, людям, в принципе, было не до этого. А какие
3: планы у вас вообще были?
1: С фильмом? Да. Фильм, на фестивале отправлять Мы отправляли на несколько фестивалей. И как? Фестивали закрылись.
3: Да, тот же листопад в этом году не состоялся. А у них там есть документальная секция, и для белорусского кино там же секция есть. Совпало ли
0: в вот этот кризис в плане ресурсов и эмоциональный упадок с ковидом и тем, что надо, не знаю, там планы какие-то строить дальше, а не получается. Прям да,
2: это было такое время, когда ты берешь нестабильность за стабильность. То есть ты учишься жить в настоящем моменте. Это очень крутая практика, но при этом же это требует очень сильной перестановки мозгов. Переоборудоваться пришлось.
1: Вера в то, что все будет хорошо, и то, что опыт, который сейчас происходит, это вот опять-таки как в матрице такое, все закрываешь глаза, видишь проблему, и... Что это что то, что нужно переделать во что-то другое.
3: То есть я правильно понимаю, что примерно со времен ковида Курс Ра особенно не проводил вечеринок? Mm -mm.
1: Более того, курсора изучает сейчас, как устроен мир.
3: Минуточку. Поизучать, мир, как, поизучать, как устроен мир, чтобы эмигрировать или что?
1: Нет. Мироустройство, Вселенную. Я просто
2: думаю, что он на подкасте у Джо Рогана. Что там такого происходит? Ну там о Вселенной, вселенной. да, о разном мироустройстве. Ну почему бы и нет?
0: Короче, когда мы планировали делать эпизод про выгорание, мы его сделали только потому, что ты сказал, что у вас, как у проекта, есть такая проблема. Ты сказал, мы хотим поговорить про выгорание, да. про нехватку ресурсов. И я подумала, офигенная тема для стартапов. Что случилось с вашими ресурсами? Давайте
1: начнем размышлять. 2021 год. Мы выпустили серию в 2020 году. Угу. И хотелось бы выпустить еще. Про что? Про что-нибудь. Ну, есть идеи, нам очень близка тема, к примеру, переработки мусора.
0: Приходите на соуши в следующий. Нам
1: в сказали, надеемся, что дальше у вас самих будет получаться. Что и вот что? Мы подумали, наверное, второй раз туда уже не очень.
0: Никто вам не запретит прийти с этой же идеей в следующем сезоне. Вот
1: 2021 год. И на данный момент, так как все работают, какие-то дела, сложно взять и сделать что-то масштабное такое что можно делать в такой момент. Во-первых, можно начать...
2: Бухать.
0: Да.
1: да, можно начать...
2: Или медитировать по утрам с да.
1: Можно начать понимать, как мир устроен, и что вообще хочется делать. Те mm -hmm. ситуации, когда кажется, что очень сложно, вообще не знаешь, за что взяться, здорово Вот немножко подумать о том, вообще какие приоритеты в жизни. И такая практика она постепенно помогает успокоиться, понять, в каком направлении двигаться выделить себе час в неделю и час в неделю думать о том, что для тебя реально важно в жизни, что если ты умрешь в этот день, то вот что бы ты хотел сделать, что бы ты не хотел делать. Постепенно такие вещи помогают понять, на что нужно в данный момент времени уделять внимание. Если в этот момент нет времени для большого проекта, то можно его не делать. Если ты понимаешь, что это входит в то, что бы ты хотела делать в последний день своей жизни, но возможности сейчас такой нет, можно это делать в каком-то вялотекущем плане. Изучать тематику, которая тебе интересна, попробовать понять, как это можно сделать через год, познакомиться, пообщаться с людьми, углубиться в тематику, раскрыть какие-то свои возможности, которые тебе в будущем помогут с этим проектом. Вот у меня сейчас такая история, что я не буду говорить, что вот мы хотим прям следующий фильм снимать про переработку мусора, просто мы как-то с Юлей долго на эту тему размышляли. Мы, ну, в принципе,
2: и... согласились остановиться на этой мысли на каком-то этапе. Ну,
1: как-то вот, мы долго просто про это говорили. Появилась возможность поработать над проектом, углубиться в тематику, и за это мне даже, возможно, заплатить деньги. Ты
0: имеешь в виду проект, есть... который занимается переработкой мусора? Да. Угу.
1: Главное, помнить о своих приоритетах, ну и о текущем моменте. То угу. есть не давать себе уходить в мечты.
0: Так если возвращаться к нехватке ресурсов в работе команды, с чем вы столкнулись как команда? После релиза фильма, ковид, все дела?
2: После. Или во время? А когда началось? Во время? Ну, я думаю, во время была самая передовая тема распределения обязанностей. Ну да. Каждый прыгал на зону ответственности другого человека. Это, в принципе, и хорошо, что каждый человек отличается своим собственным мировоззрением от другого. Но нужно уважать то, что делает э, другой человек, и при этом же уметь остановиться. То есть, окей, мы пришли к какому-то выводу, делаем, mm -hmm. чтобы процесс происходил. Он, в общем-то, происходил, но просто с таким скрежетом немножко.
3: После, а потом, да. Когда ковид случился.
2: Ну, потом, когда ковид случился, мы уже отсняли
3: фильм. Все
1: Пока-пока все.
3: Монтировали его, но было вообще непонятно, да, какой горизонт планирования, наверное, дальше у проекта. Да, потому
2: всё. что вся энергия ушла на выпуск, mm -hmm. то есть краудфандинг, монтаж, сценарий. И все. фильм вышел, и мы поняли, что вот как будто мы так выдохнули. А у нас все спрашивают, а что дальше? А куда вы собираетесь его отправить? А что вы будете с ним делать? А какой дальше план действий? Он такие... Мы дальше еще не думали. То есть очень хочется что-то, но просто вся энергия ушла в то, чтобы его родить. Вы за это время восстановились как-то? Ну, чтобы продолжать что-то делать дальше. Я думаю, что мы в процессе.
1: Ну, да. Ну, просто еще же другие ситуации да. в стране произошли. Угу. Но, вообще, в целом, качество меня год назад, качество меня сейчас, оно повысилось. То есть я за это время обучился больше менеджменту, понимаю, что не допустил бы таких ошибок, которые были в том году, работая с проектом. И
2: вы знаете, это колоссальный опыт, когда сами учимся на своих же проектах. Активный ум, смекалка, а что нужно сделать, а как оперативно решить эту проблему? Вот так, сходу.
0: Ну, у вас же еще раньше не было опыта создания фильмов? Нет. Это опять же говорит о том, что,
2: ну, наверное, любой человек может при желании сильному сделать что-то классное. Конечно. Естественно, нужно учитывать свои возможности, не перестараться и сделать хорошее дело и самому не свалиться в яму. С опытом это приходит.
3: Это мой вопрос. Изначально идея курса была в том, чтобы с помощью музыкальных мероприятий, музыкальных проектов привлекать внимание к социальным, экологическим, каким угодно проектам. Как вам кажется, возможно ли это и почему?
2: Это способ взглянуть на решение социальной проблемы с более интересного ракурса. Творческого. Да, с творческой стороны.
1: Я бы добавил, что сейчас может быть не только музыкальный, а вообще любой другой еще творческий жанр. Я думаю, что есть в этом потенциал. Художники, музыканты музыканты — это те люди, которые помогают осмыслять вообще происходящее. Именно, mm. ну, часто мы именно через картины, к примеру, можем понять больше других людей и выйти на какой-то новый уровень понимания каких-то вещей.
3: Может быть, вы могли бы дать совет слушателям? У нас, наверное, слушают в основном выпускники социала или люди, которые только сейчас участвуют. Может быть, есть какие-то ваши личные лайфхаки, что нужно учитывать, когда делаешь проект в регионах?
1: Общий совет... Но ну, он касается не только регионов, но и к регионам тоже. Чем более невероятная порой идея, тем легче это реализовать. Потому что, когда ты идешь на серьезном фейсе, кому-то рассказываешь, что ты собираешься это сделать. Конечно, кто-то может не поверить, но люди на самом деле более откликабельны, чем это может... Нам казаться, людям хочется, чтобы произошло нечто такое. такое да, чтобы произошло что-то невероятное. И мне кажется, то же самое касается регионов. Нужно не только маленькое что-то предлагать, а нужно такое, чтобы люди захотели прям о, о не бояться фантазировать.
2: Это раз, а перед этим всем нужно отключить предвзятое отношение к регионам. К регионам, к людям, вообще ко всему. Не ожидать, что там будет какой-то подвох или что-то еще. Ты туда идешь и понимаешь, что вы можете сейчас вместе что-то сделать классное.
0: Я, например, когда посмотрела вашу документалку, у меня появилось желание поехать в Ельню, и мы, когда планировали какие-то наши фондовские тусовки, тоже сразу все. Лето едем в Ельню. Это едем в Ельню. Там с партнерами едем в Ельню. Ну, для меня, например, как для человека, который просто посмотрел вашу документалку,
3: вы свою работу сделали. С чем вас и поздравляем? Спасибо. Мне кажется, что <смех> можно на этом заканчивать. Да, Тань? Да, прощание. До свидания.
1: До свидания.
0: Всех благ. Арива. Нет. Арива. У нас будет чавканье болот на фоне. И посмотрите, пожалуйста, все фильмы про Ельню.
3: Который сделала команда КурсРа, он есть на Ютубе.
2: Да, английскими буквами Курс через буковку К, К, Ю, Р, С, двоеточие, Ра. Ссылку на фильм про Ельню мы оставим
0: в описании. Советуем посмотреть, очень советуем И, конечно, на Ельню съездить.
1: Смотрите фильмы сердцем.
0: До конца это был подкаст go social всем пока этот эпизод
3: мы записывали на студии звукозаписи джин